0: Saudações otakus e otomers, eu sou Madara e estamos a começar o nosso primeiro podcast diretamente da melhor página de animes e mangás em Angola, sim a Project X Otaku Angola, isso mesmo nós somos o número 1, um. isso tudo graças a vocês, sem a vossa contribuição diária nós não seríamos nada, e é por causa de vocês que continuamos a trazer o melhor de entretenimento japonês e de toda a cultura nerd, então Venham conosco, aconcheguem-se, preparem um lanche para vocês e sejam bem-vindos que o nosso podcast vai começar. E estamos de volta com o nosso podcast. Eu espero que você esteja confortável e preparado para se juntar a nós. Sem mais demora, vamos ao nosso tema de hoje que é O que podemos aprender com os animes? É muito provável que você já tenha se deparado com o termo anime. Caso não, tenha calma que eu vou explicar o essencial para melhor o entendimento deste assunto. Anime é um nome dado para para o tipo de animação produzida no Japão. A origem da palavra anime é incerta. Alguns pesquisadores consideram que seja uma abreviação do inglês, animation, enquanto outros defendem que possa ter surgido a partir do francês, anime, que significa animado. Os animes são caracterizados pela intensa demonstração de sentimentos e emoções dos personagens através das suas expressões faciais. Olhos grandes, cheio de brilho e cor, as onomatopeias e expressões exageradas são algumas das características mais comuns em todos os animes. Eles podem abordar diferentes tipos de temática, atingindo um público-alvo específico. Os animes são classificados de acordo com o público e a temática que possuem, sendo os mais comuns Shonen, Shoujo, Seinen e, não muito importante, Entai. Shounen são os animes destinados para adolescentes do sexo masculino, que gostam principalmente de ação, aventura e lutas, como por exemplo nós temos o Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto e entre outros. Já os shoujo são direcionados para adolescentes do sexo feminino, porque normalmente eles tratam de ritos de passagem de uma mulher, ou seja, os dramas, preocupações típicas de meninas durante a adolescência, como... O primeiro amor, o primeiro beijo e tudo aquilo que vocês sabem que as mulheres passam quando estão na adolescência. Já os seinen são animes para o público adulto, normalmente destinado aos homens, porque eles tratam de assuntos mais complexos, profundos e realistas. E chegamos na vez do entai, que é aquele que eu disse que não era muito importante. São chamados de animes eróticos ou pornográficos com cenas de sexo explícito. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso porque vocês sabem disso tudo. Existem outras diversas categorias e subcategorias de anime. E para terminarmos a nossa pequena introdução, vamos falar sobre mangá. Que é o nome dado para todas as bandas desenhadas japonesas. A sua principal característica reside no fato de elas serem lidas da direita para a esquerda, ao contrário das maneiras desenhadas normais. A todos os fãs que acompanham animes e mangás, eles recebem o nome de Otaku, que é uma expressão relacionada para designar pessoas que são consideradas fãs extremistas deste assunto. O termo Otaku é um termo que serve para os dois lados tanto para o lado masculino e para o lado feminino, mas nós aqui na página gostamos de tratar as mulheres por otomers, pois significa donzela, virgem ou senhorita, como uma forma de mais respeito e saber distinguir tanto o feminino como o masculino. Com a nossa introdução feita finalmente nós podemos avançar com o nosso tema que é o que nós aprendemos com os animes. Dando continuidade ao nosso podcast, o nosso primeiro anime a falar será Dragon Ball Z. Nesse caso, o que eu aprendi com Dragon Ball Z. O anime Dragon Ball Z é um dos mais conhecidos em todo o mundo. A sua popularidade é fenomenal e estrondosa. E eu tenho uma certeza absoluta que você, não nosso ouvinte, já tenha ouvido falar dele. E nesse caso, é claro que ele não podia ficar de fora do nosso podcast. Eu vou falar das coisas que o personagem principal deste anime me ensinou. Porque o San Goku é a representação de todo o Dragon Ball Z. Mas atenção. Eu não estou a dizer que os outros personagens não possuem valor durante o anime todo. Mas para melhor análise, eu, me decidi, eu decidi me focar apenas no son Goku. Pois então, vamos a nossa primeira lição. Ninguém é autossuficiente. Por mais que Goku tenha uma força sobre-humana, sempre trabalhou junto de seus amigos. Seja nos treinos e até para derrotar seus vilões. Ele sempre apoiou incentivou todos a sua volta e até mesmo aqueles que eram considerados fracos. Para ele, era, é tão importante ajudar os outros. Nós conseguimos ver que Goku é um personagem muito, mas muito forte. A sua força não tem limites. Isso já foi provado durante todo o anime. Mas também nós conseguimos perceber que Goku tem traços humanos. Quando eu digo traços humanos, eu digo traços sentimentais braços próximos a um humano qualquer. E nós vemos esse espírito dele de querer ajudar os outros. ele não quer estar à frente sozinho, mas querer sempre puxar os outros para o lado dele. E um uma dessas, uma dessas situações maravilhosas foi o fato de ele ter chamado o Krillin para participar de um torneio do poder. Uh, um torneio onde iam participar vários universos. Em que se o universo que perdesse seria apagado. O Killing é considerado um, um dos personagens fracos. pronto, né? Ele é o terráqueo mais forte atualmente. Mas comparando com personagens no nível do Goku, do Vegeta e Piccolo e etc, etc, etc. Outros personagens super fortes no anime. O Killing é um personagem muito fraco. Mas mesmo assim o Goku fez questão de inseri lo na sua seleção de participantes do universo 7 isso foi algo muito fantástico muitas pessoas reclamaram mas eu achei isso algo muito real, muito fantástico até porque o Krimin é o melhor amigo de Goku e o Goku fez questão de chamar ele para treinar avaliar o seu poder e dizer que ele estava apto para participar do torneio derradeiro pelo universo tendo em conta que eles já treinaram juntos várias vezes desde criança e nunca houve aquela manifestação de inveja, do tipo ''Ah, o Goku evoluiu mais rápido que eu'', ''Ah, ele, eu tô sempre atrás''. Não, o Goku sempre chamou ele para treinar, independentemente dele de ser super forte. Sendo que hoje em dia nós vivemos numa sociedade onde isso não acontece, onde os fortes prosseguem sem ajudar os fracos. Muito sinceramente isso é algo muito reprovável, eu não gosto muito disso. E por isso é que os animes estão aqui, para nos ensinar lições valiosas como essas. Caso você tenha um amigo que você vê que tem dificuldades em se enquadrar em certas atividades diárias, seja como o Goku, vá atrás dele e puxe por ele até que ele alcance o seu nível, tá bom? E agora que você aprendeu essa lição, qual é a sua desculpa para não ajudar o próximo? Lição número 2: É importante perdoar. Vários inimigos cruzaram o caminho de Goku ao longo da SEI Dragon Ball. E por mais que representassem ameaça ao Super Saiyan, se tornaram aliados, grandes parceiros de batalha. Como temos o caso do Piccolo Vegeta, que apareceram no caminho de Goku como adversários incríveis, mas ele os perdoou e os aceitou como parceiros. E acreditem, eles fazem uma bela equipa. A luta em Namco sei foi muito, mas muito, MUITO fantástica. Não é à toa que o Freezer se tornou um dos melhores vilões em todo o universo de Dragon Ball, e isso não só aconteceu em toda a saga Dragon Ball, mas também aconteceu no último filme lançado que é o Dragon Ball Super Broly, onde no final do filme Goku vai até a residência de Broly, deixa alguns mantimentos e pede para futuramente treinar com ele, nós sabemos que isso foi um pedido de reconciliação entre os dois, pois sabemos que Goku e Broly já têm uma rixa antiga desde criança lá no planeta Vegeta logo você não tem razões que é para ter inimigos. Eu não estou dizendo que você precisa ter seus inimigos, transformar no super Saiyan e lutar com eles, mas você precisa ir ter com eles, conversar, saber os motivos para qual eles odeiam você ou não gostam de você e tentar mostrar para eles que você é alguém fantástico, que você é alguém bom. E quem sabe as coisas podem mudar depois disso, né? E caso alguém te tenha magoado, perdoe -se sempre, pois o perdão nos dá um toque diferente à alma, e não há nada melhor do que laços renovados. Acabamos nós com a terceira lição de Dragon Ball, que é, devemos sempre apoiar os nossos filhos. Esta é a terceira e última lição que eu trago para vocês em Dragon Ball Z, esta lição é sobre a paternidade, você que será um futuro pai, ou você que já é pai, preste muito bem atenção. O pai de Goku morreu quando era apenas uma criança. O que fez com que ele tenha crescido junto de um ermita que cuidou dele, por um bom tempo. Mas com o passar do tempo, sucedeu um acontecimento que fez com que aquele ermita que cuidou de Goku morresse. E depois disso Goku passa a pertencer a um grupo de amigos formado por Yancha e Bulma. Tempos que passam e Goku adquire a sua própria família. Nesse momento ele já é pai, possui uma mulher e possui um filho, que nesse caso é o Gohan. Quando o grande vilão seu aparece e derruba todos os guerreiros Z, Goku é obrigado a se sacrificar, porém, o seu sacrifício é em vão. É nesse instante que Gohan, o filho de Goku, se sente em desespero, achando que a morte seria óbvia. E nesse momento que Goku, mesmo depois da morte, usa a telepatia para encorajar o seu filho a derrotar o maior vilão na altura. Logo, os pais devem apurar os filhos independentemente de no passado eles terem recebido esse apoio ou não devemos sempre fazer a diferença com nossos sucessores para que eles sejam o reflexo bom lá no futuro para que eles possuam as nossas melhores virtudes e possam criar deles também e Goku nunca teve esse apoio vindo de seu pai mas não deixou de apoiar seu filho no momento da dificuldade eu vou deixar para vocês o diálogo de Goku encorajando o Gohan e dizendo que ele é o mais forte do universo, isso foi algo muito impactante para mim, por isso é que eu estou a trazer para vocês, porque é algo muito fantástico mesmo, então para terminar essa cena toda Dragon Ball, esses ensinamentos todos, eu deixo isso com vocês.
1: Papai, cadê você? mundo. Estou falando com a ajuda do Sr. Kaiô. <risos> Tenho certeza de que você também tem o sangue da família guerreira Sayajin. Reúna todas as suas forças e ataque-o com o um Super Kamehameha. Se fizer isso, poderá vencê-lo, Gohan. Eu garanto. Papai, eu estou muito ferido e só posso usar um braço para atacar. E já estou quase sem forças. que isso, Gohan? Não perca a confiança. Ha, está com tanto medo que está enlouquecendo. Não se preocupe, você vai vencer. Tem que confiar nos seus próprios poderes, Gohan. Você é o homem mais forte do universo. Está me ouvindo? Tudo bem, como quiser e obrigado, papai. Vou fazer tudo o possível para derrotar ele. Ouça, eu vou me divertir no outro mundo junto com o Sr. caiu Então você deve se divertir aí na Terra, tá legal? Não, vai me causar muitos problemas. Por favor, me desculpe, pai, por ter sido tão convencido. Você teve que sacrificar sua vida. Gohan, pare com isso. Você não precisa ficar triste. É, eu sei que eu tive que morrer. Mas sempre que você pensar em mim, eu vou estar ao seu lado. Nunca se esqueça disso. Mas eu... Se é isso que você pensa, então vingue minha morte, por favor. Vai, elimine o monstro do céu. Certo, pai.
0: E passamos para a nossa segunda parte, que é o que podemos aprender com One Piece. Vou dizer já que é uma alegria, eu trago esse anime aqui para o nosso primeiro episódio. E dizer que One Piece, assim como Dragon Ball Z, é com um, um anime de sucesso mundial. Ele é reconhecido pelos seus imensos episódios e pela sua liderança na venda de mangás lá no Japão. Em One Piece, eu consegui aprender uma variedade de lições. E para quem não sabe, é o meu anime preferido. Várias vezes já me animou, me salvou daqueles dias maus que todos nós temos. E é uma alegria saber que ainda teremos mais 20 anos desse anime, porque muito sinceramente eu não quero que as aventuras do jovem Luffy parem. E eu vou contar aqui pra vocês o que eu consegui carregar desses 800 episódios. Não pegarei apenas em um personagem porque é impossível, mas pegarei a tripulação inteira do Luffy e é claro, o próprio Luffy. Primeira lição, ninguém deve ser discriminado. One Piece trata o tema de discriminação diversas vezes. Discriminação por raça, discriminação social, por gênero e mesmo por simples escolhas da vida. Por exemplo, temos o caso do famoso navio-restaurante, quando o autor explica o passado de Sanji, que é o cozinheiro da tripulação de Luffy, e seu mentor Zef, que é o cozinheiro-chefe do navio-restaurante vemos que o velho chefe e o jovem cozinheiro passaram por um momento em que quase morreram de fome enquanto esperavam resgate em um minúsculo pedaço de terra no meio do mar. A sensação desesperadora e a experiência de quase-morte fez com que os dois determinassem que nunca recusariam um prato de comida a alguém faminto. Fosse esse marinheiro, fosse esse pirata, fosse esse santo ou bandido. A sensação de estar com fome é uma sensação horrorosa e agoniante. Imaginem só aqueles meninos que passam os dias nas ruas e que muitas vezes batem às portas pedindo um pão ou uma água. E muitos de nossos irmãos ignoram e rejeitam a ajuda. Isso porque eles não sabem o que é estar naquela situação. E nós não podemos experimentar a dor para ajudar. Nós precisamos apenas de ajudar mesmo desconhecendo a dor. E o conselho que eu vos deixo e a grande lição que eu aprendi neste, neste episódio do One Piece é que nós precisamos olhar para o próximo como se fôssemos nós mesmos. Segunda lição: Sentimentos são cegos para o gênero. One Piece é provavelmente o um mangá com um público voltado para o gênero masculino que melhor explora e mais quebra um dos maiores e mais antigos tabus da masculinidade: a errônea ideia de que o homem não pode chorar. A todo momento e em toda a saga, você vai encontrar pessoas aos prantos, homens em quantidade maior do que mulheres. E vai perceber que One Piece passa a mensagem de que desabafar e chorar não te torna menos gente, menos homem. Só te mostra que você é apenas humano. Afinal de contas, se você agir como um homem, você não pode chorar como uma menina. Como se demonstrar emoções fosse algo de fraqueza, fosse um sinal de fraqueza. Luffy já chorou demais em voz alta quando perdeu seu irmão. E disse que se sentia inútil e que queria ficar mais forte para não perder mais ninguém. E até mesmo Zoro, um dos melhores espadachins de todo o anime. Após ser derrotado, chorou. Chorou mesmo. E até eu que estou gravando esse podcast para vocês. Já chorei várias vezes com diversas situações que a vida me colocou para baixo. Mas der a volta por cima. Daí o porquê do One Piece ser uma pedrinha de diamante. Dentre os melhores sonhos de vida, ele tira os heróis daquela imagem puramente violenta e agressiva e mostra de forma mais humana e emotiva. E eu acho isso super digno. Chega de criar histórias que ensinem as crianças a segurar o choro. Pessoas têm que ser simplesmente pessoas, serem livres para explorar as suas próprias características. Homem não tem que ser nada, nem muito menos macho, mas ele precisa ser humano. Terceira e última lição, o importante não é o final do caminho, mas a jornada até lá. Também não é segredo para ninguém que todos nós muitas vezes nos focamos demais nos nossos objetivos do futuro e de forma imediata esquecemos de viver o presente. Entretanto, podemos planejar os passos indispensáveis para seguir em frente tentando alcançar tais objetivos. Porém, a chegada não nos é garantida. Alguma coisa aleatória à nossa vontade pode acontecer e complementar o alcance dessas metas ou até mesmo inviabilizar a chegada desse dia. Sendo assim, precisamos ser felizes desde o primeiro passo que damos na nossa trajetória. O protagonista do One Piece é quem mais tem consciência disso e enfatiza com as suas ações. Desde que o Rei dos Piratas foi morto, todo mundo sabe que o One Piece é o maior tesouro do mundo mesmo que não houvesse nenhuma confirmação do que seria esse tesouro. No decorrer da jornada, a tripulação de Luffy teve algumas oportunidades de ouro de descobrir o que realmente era One Piece, mas em todas essas chances, Luffy se exaltava e rejeitava firmemente. Em suma, Luffy sabia que mais importante do que o resultado é o processo que nos leva até ele. O caminho a seguir é o nosso presente. Onde estamos hoje? a realidade na qual nos encontramos. Logo, não devemos esperar chegar ao destino para sermos felizes, não podemos depositar todas as esperanças e expectativas lá no final, nos resultados, podemos escolher percorrer o caminho rumo às metas, fazendo valer a pena do começo ao fim da jornada. Até porque, se ao chegar lá no destino as coisas não saírem exatamente conforme o planejado, que pelo menos o caminho percorrido tenha sido um trajeto de felicidade de forma que, ao olharmos para trás, possamos nos orgulhar dos nossos passos, dos divis, dos sorrisos e das alegrias. Com essa última lição, nós terminamos a nossa explanação toda sobre One Piece, e preparem-se porque agora vamos falar sobre o nosso último anime aqui no podcast. Chegou a hora de falarmos de Boku no Hero, ou como eu prefiro chamar, My Hero Academia. E não vamos fugir da temática de pegar um personagem que representa o brilho do anime todo. Está errado quem acha que eu vou falar de Midoriya, pois eu não vou falar dele. Eu vou falar do único e incomparável, o herói número 1. Bem, o herói número 1 é Jesus, né? mas como ele não faz parte do universo dos animes, eu vou falar do All Might, o símbolo da paz. All Might é um personagem bastante interessante, não só pelas suas qualidades, que em muitos aspectos podem estar resumidas em um arquetipo de herói super poderoso. Um herói super e infalível, e pelo ser mais emocional e humano. Sendo assim, vamos para a nossa primeira lição em Boku no Hero que é, todos nós podemos ser heróis. Eventualmente, vocês já devem ter ouvido essa frase vinda de filmes, séries e outras animações. All Might faz muito bem o emprego dessa frase, escolhendo Midoriya, um jovem sem poder algum, dentro de uma sociedade onde 80% da sociedade possui um dom e uma individualidade. All Might escolhe Midoriya para ser o seu sucessor, ou seja, isso envolveria passar os seus poderes para ele, mas All Might como é maravilhoso e bom, ele reconhece que não seria uma tarefa fácil para seu sucessor, então All Might decide que ele vai se tornar o mestre de Midoriya. Ajudando e incentivando mais para a sua jornada de herói. Particularmente eu gostei muito do personagem. E ganhei um gosto pelo herói sorridente. All Might. Porque com isso eu pude aprender que todos nós somos especiais. Todos nós possuímos um dom. Por vezes nós não descobrimos esse dom. Outras vezes ele está presente em nós. Mas nós sempre precisamos de um mestre. De um mais velho. De um amigo. De um irmão de uma família, de uma pessoa próxima, que é para nos ajudar a aprimorar muito mais esse dom porque ninguém consegue nada sozinho e o All Might se disponibilizou a ajudar o jovem Midoriya e eu achei isso algo muito fantástico por incrível que pareça eu até lagrimei nos meus episódios quando o All Might disse para o Midoriya você pode se tornar um super-herói porque sempre foi um sonho dele mas é um sonho que ele sempre achava impossível porque ele não tinha nenhuma individualidade mas One Might sorriu para ele naquela tarde em que o sol brilhava. Ele disse Você pode se tornar um herói. Aquilo foi foi épico, foi fantástico. Eu achei muito muito bonito mesmo. Fiquei sem palavras. E isso, essa essa cena trouxe logo para mim essa essa, essa ideia, não é? Essa ideia que todo mundo pode ser um super-herói. Independentemente de qual seja o nível de dificuldade, de impossibilidade, todos nós podemos ser heróis com a ajuda um dos outros, mas todos nós podemos ser heróis. Lição número 2: No meio de qualquer dificuldade, nunca deixe de sorrir. Para quem acha que ser herói é coisa fácil, está muito enganado. Heróis arriscam as suas vidas em prol dos outros e fazem sacrifícios inimagináveis, eles suportam a dor. E eles também sofrem e choram por dentro. Por mais que eles possuam uma força extraordinária, existe sempre aquela humanidade dentro deles. Todos nós somos heróis de alguém. Somos a inspiração de nossos próximos. Nossos sorrisos muitas vezes transmitem esperança e paz para os outros. O que seria dos nossos admiradores se eles soubessem que nós estamos fracos? Por mais que tu estejas a passar por um momento que te deixa para baixo, sorria. Para poder fortalecer o eu dentro de ti. E para mostrar para aquelas pessoas que te admiram que elas precisam ser fortes no meio da tempestade. Você é o seu próprio herói. Você é o herói de alguém. O seu sorriso e as suas palavras conseguem salvar vidas. Nunca deixe de sorrir. E eu aprendi isso tudo a ler a seguinte frase do All Might. Sorrio para mostrar a pressão dos heróis e esconder o medo dentro de mim. Não importa o quanto tenha medo, eu devo sorrir para mostrar que está tudo bem, pois neste mundo aqueles que sorriem são os mais fortes. E é com essa frase que nós nos despedimos e agradecemos por ter estado conosco esse tempo todo, agradecemos por ter nos ouvido bastante, muito obrigado a você, você é demais, você é super fantástico, mas você não é um balão mágico, mas você é super fantástico. E dizer que a jornada será longa. E teremos muitos mais episódios por aí. Então, esteja sempre atento na nossa página. Assine o nosso podcast. Siga os links acima. E não deixe de visitar a nossa página parceira. We Got Online. Muito obrigado. Adeus otakus e otomes. Um beijo e um grande abraço. De Madara Uxia.